0: 好安、啊，你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊聊钱和财富。在节目一开始呢，我们先来聊一下一则听众朋友的留言。好，这位是 Angel、哦、a n g e l 对这个亚洲鸡王补蜂谢国民家族，他说呢，补蜂的鸡块比较不会雷，另一定比较容易踩雷哦。补蜂股票贵贵的 ，OK， 你你是想说另一家比较容易踩雷，不是另一定对不对 ？OK， 那另一家是谁呢？哦，这个。呃，你知我知哈，我就先先不点出来，我也不觉得比较容易踩雷了。就是鸡块不都差不多吗？你知道炸的时间到了，应该差不多吧？哈，那至于补风股票贵贵的，嗯，这个见仁见智了。哈，他以前也蛮便宜的、啊，但是你没买啊。哦，就是这样子嘛。哦，就是在以前女朋友很好啊，但是你让她跑掉了啊，就是这样子。哦，所以股票贵贵的，这宰狼共啦，我也不觉得。哦，好，谢谢这个 Angel 的留言。好，那听完了这个听众朋友的留言之后呢，我们非常谢谢他。今天我们要来谈的一个主题哦，是关于混乱、改革还有遥远的法国。哦，听到法国，大家可能就已经知道我们要谈的是最近法国非常大规模的，可以说是数十年来最重要的一次全国性的大罢工跟大示威，也就是反年金改革这样子的一个行动。这是一次呃，不分。产业不分性别跟不分左右派，共同反对政府的一次大规模的行动。这是因为现任总统马克宏发起的一个年金改革所导致的。所以，我们今天的主题呢，就是法国发生什么事，为什么全国各界串联起来大示威。哦，第一个主题当然要跟大家介绍一下法国目前发生的现状。哦，我刚才提到的是年金改革嘛，这是马克宏在2017年他的第一个任期里面就。已经提出来要做的一件非常重要的事情。好，那但是因为在三年后就爆发了疫情，所以导致说他没有办法在第一个任期就执行这件事情哦，所以拖到了第二个任期来执行了。这对他来说其实有好有坏哦，这个在后面分析。那我们先来谈一下现状。现状到底是法国为什么会发生这么大规模的事情呢？哦，原来是在一月初的时候呢，哦，法国政府，也就是马克宏现任的政府呢，他公布了最新的年金改革方案。这个改革方案的大概的内容就是说到2030年的时候，也就是剩下六年多的时间哦。到2030年的时候呢，要把法国法定的退休年龄从目前规划的62岁。延长到64岁哦，多两年才能退休，而且它不是一次性的实施多两年这件事情，而是它是渐进式的。什么叫渐进式的呢？从今年的9月份， 2 0 2 3年的9月份开始哦，每一年把法定退休年龄哦延后三个月，延后三个月，也就是说， 2023年的9月开始会变成 62.25 岁哦，二零二四年开始变成 62.5 岁。哦，二零二五年变成六十二点七五岁哦，就类似这个样子，每年增加三个月，它是慢慢的增加，它不是说一口气直接变成六十二到六十那可能对那一年退休的人也太衰了吧？哦，那年二零三零年退休，假设他六十二岁，那突然变六十四，他要多做两年哦，这个心理会会特别的有那种被剥夺感，那可能也会爆发更激烈的问题，所以它才行的是渐进式，每年增加三个月的退休年纪。直到二零三零年延长到六十四岁为止哦。另外一条年金改革方案的重点就是从二零二七年，也就是四年后哦，四年后，只有工作满四十三年整个年度的法国国民哦，才能领取全额的退休金哦。这是主要的马克宏这次年金改革的两个最重要的方案。糟糕的是，这一次的改革呢，不分法国的左派或右派。都非常的不爽，反正你改我，我就是不爽了、啊，就是这么简单。反正法国就是要罢工哦，就是罢工是法国人的日常嘛，哈、哦，就是这个人权之一。这一次不分左右派，都极为反对这一次的具体的改革方案的出炉。哈、哦，那从最大的两个主要的工会组织，包括了法国统一工会联盟 FSU 跟法国全国总工会 CGT。哦，这两个主要工会带头的全国各界呢，哦，就是说从从三月份十九号开始，哦，发起大罢工。那法国在那一天就迎接了一个一个非常痛苦的一天。哦，我看到有一些在法国生活的这个呃 KOL， 他们就贴出了一些图片，像那个巴黎不打烊，我就看到他的图片说，他们家附近社区的这个街道的垃圾已经。两个礼拜没有人收了哦，就是街道两边的人行道上面全部都是那种非常大的那种黑色的塑胶袋，然后堆满了，就是堆积如山，呃，有点像是那个末日街头的那种场景哦，就是你或者说打 CS 的那种场景，就是、哦、很久以前，你看我步入的年纪了，就是半失灵的状态的街头哦。那据说现在巴黎街头这样子黑色的大型的塑胶袋无人问闻的，因为清洁队也罢工嘛，哈、哦。无人问问的总数量呢，超过了数千公吨哦。我看到报道的时候是写七千公吨，但是距离现在又已经好几天了哦，所以你可以想象巴黎街头，基基本上虽然现在气温还是比较低的，大概十度左右哦，但是有点恐怖了哈、哦，有点恐怖。为什么会有这样子的各界大罢工会造成生活这么的不便呢？在大罢工的那一天哦，那一天巴黎街头呢的地铁包括了八号、十号跟十一号线都停驶哦。然后，巴黎全国有四分之三的公立学校的老师参加了这次的罢工，所以大量的学校不能上课。哦，当然，学校学生应该蛮爽的哈，因为老师罢工嘛，所以他就不用上课了哈、哦，也没有作业，嘿，多棒！那那三条地铁线停驶之外，另外还有十几条是只有在特定的尖峰时段才能营运哦。那然后，机场也有部分的航班也也也减少了哦，就是。飞到法国或非离的也都减少了，那另外包括了艺术啊、哦、金融哦、物流货运，然后呢，这个医疗、生技业这些产业，它都有不同程度的参与罢工。然后呢，当然，这对于法国来说是一次非常非常重要的一次改革引发的这个抗议的事件啊、哦。那其实我们我们谈完了，现在三月份这个。情况其实这个情况是从1月10号一直延是延续到3月中的，所以它已经这个争议跟抗争的行动已经持续了两个多月。那我们往前推，往前推20年，哦，其实从1990年代的席哈克开始，法国就尝试要慢慢的逐步来改革法国年金制度上面的一些破产的风险跟。跟就是资不抵债的风险哦，那马克红算是比较激进的哦、喔。他从2017年已经努力的推动这件事情，已经做了五年了哦、喔，今年是第六年了。那另外这件事情它到底有什么样的一个意义呢？哦，因为法国有一个比较特别、跟台湾不太一样的制度、喔，法国特殊的制度，它整个呃退休金的这个这个制度有一个很特别的地方，叫做退休特殊制。在国营企业跟在某些行业里面，它是有是有一个差别待遇的。那这个差别待遇其实它的历史非常的悠久。什么叫差别待遇呢？哦，因为法国的社会认为说，哦，虽然说所谓的呃这个人生而平等，但是有一些行业因为它特别的劳累哦，所以它可以比其他行业的人早退休。哦，举例来说，法国的护理师。因为工作压力非常重，哦，护理师全法国的平均寿命，全法国的这个这个护理行业的人员，他的平均寿命比其他行业的平均少了七岁，哦，因为他太累了嘛，哦，所以所以护理师呢，应该是特殊制的一员，哦，所以所以如果说政府要改革，从退休年龄这个变成六十四岁的时候呢，这个特殊制会不会被？终结哦，在这次的改革当中，看起来是要被终结。但是法国人认为统一退休年龄很不公平哦，比如说护理师啊、医师啊，哦，这个可能对他们来说是是比较劳累的行业。那这这点是很多法国人认为不公平的哦。那当天呢，就吸引了光是在法国呢，工会就认为可能有数十万人上街哦，这是一个一个大规模的行动，跟这次法国发生暴乱的这个。背景哦，那暴乱甚至让呃，这个英国国王查尔斯王查尔斯呢，他就没有办法去出访法国哦，甚至你因为有危险性嘛哦，所以所以甚至影响到了法国的这个国际形象。OK， 好，那到底我们客观来说，法国的这个年金制度有没有问题？哦，它的问题有多严重？啊，这就进入到了我们的第二个重点。第二个重点呢，我举一个数字给大家参考哦，这个。墨尔本有一个研究机构叫美世、哦，美世它发表了一个全球的年金指数，叫做 Mercer Global Pension Index。哦，这个 index 呢，在几年前，它曾经对各个主要的国家，就是以开发经济体呢，去做一个评测。那包括了几个面向、哦、第一个面向是它的宽裕程度 （adequacy， adequacy）、哦那第二个面向是它的这个年金架构的可持续经营的程度，也就是 sustainability 哦，永续性。那第三个成第三个面向就是这个年金架构的完整程度哦，就是完善性，就是 integrity 好、哦。从这三个面向去评断各个国家的年金制度到底做的怎么样。好、哦，它分成四个等级 A B C D 好、哦。那法国的年金制度得到的是 C 级 ，C 级就是相对比较不好嘛。那特别是在什么地方比较不好呢？在它的第二项可持续性 （sustainability） 比较不好，它的总得分只有 36.6 分。哦，那相比之下，它的世仇英国哦，英国得到的记得是57分，那英国得到的是 B。哦，整体来说，比法国的年金制度好一点。这个美式这个报告当中呢，虽然说已经是2015年的研究了，但是它有一个重点的建议，就是说法国应该要加强在退休年金的这个基金制。作为一个支柱、哦、把国家的这个责任哦适度的转移给市场，而不是由国家全民来背负、哦、那除此之外呢，欧盟的这个相关的施政委员会呢，也多次的要求法国政府应该要针对法国的年金退休制度做强而有力的结构性的改革、哦、我们都知道说，就是没有一个国家的。的年金制度是完美的，或者说可以让所有人都什么什么周休七日、月领七万哦，有没有？这、那个听到就就血气喷张了。问题是，你想想看，你周休七日、月领七万，你你被冲啥了？没有想到这件事情才是最可怕的啦哈。所以，第一个没有完美的退休人生。那对对公部门来说，当然也没有最完美的年金制度，因为完美年金制度就是一个会破产的年金制度嘛，哈，就是这么简单。在现在这个情况底下，法国碰到的是，当然跟跟其他各个国家乃至于台湾也很相似的，就是他的呃支付这个年金的人越来越少哦，或者说整体的年龄越来越高，那但相对的领这个年金的人越来越多哦，那、啊、领的人多，给的人少，这个当然这个这个水池的水位当然就是会一直一直下去嘛，吼、哦，这是非常非常正常的一件事情，所以。看起来以客观的评测来说的话，法国的呃年金制度确实在可持续性上面是比较不好的。对要、啊、用白话来说，就是它比较无法长久经营哦，所以他碰到了一个非改不可的的关口啊、哦。这也是马克宏，我觉得他蛮勇于面对的啦。这是这是给大家的一个数据，就是第二个重点，就是法国确实它的年金制度出了一些问题啊、哦。那有一个有一个比较。重要的就是，大家可能对于法国现在的政治体制，和乃至于引发这次年金改革危机的这个原因哦，比较没有过往的一些数据参考跟理解。我给大家做一个政治史的一个回顾哦。那我们第三个重点呢，就来回顾一下为什么会有这次的法国重大的年金改革危机。呃，重点是这已经不是第一次了、哦，这不是第一次发生。如果大家有看过《骇客任务》的话，哈，尼欧不是第一代救世主，哈，尼欧是。好，我不要再剧透了。好，你有是某一个救世主。OK， 好，那我们回顾一下，其实，在十多年前，也没有很久以前哦，就十多年前，就是在我年轻的时候，哈，就就发生过类似的事情哦。那一次， 2 0 1 0年，也是触发了法国左派跟右派工会全国联合大示威哦，就是南非世界杯那一年。南非世界杯那年好像是是西班牙得冠军吧，哈，就是那一年呢。当时的法国总统萨科吉哦，大家如果有印象的话，就是就是萨科吉，就是年纪比马克龙稍微大一点的一位法国总统。他当时把退休年龄从六十岁提高到六十二岁，然后呢，要求至少工作要满四十一点五个年度才能够领取退休金。当时也是触发了一次全法国左右不分的一次全国大罢工。哦，有没有很像？哦，有没有很像？非常像哦。时隔不过十二三年哦，当时是退休年龄从六十加变成六十二，要求工作年度年资要满四十一点五年哦。那这次是从六十二加加到六十四，然后呢，这个年资要从四十一点五变成四十三哦。它是两次的这个时隔十年的一次大规模的延长就对了啦哦。但是是可以说跨时代的哦。那不同之处是什么呢？不同之处在于。当时的萨科吉虽然成功的把这个退休年龄这个年金改革案推推过了哦，但他代价是他没有办法连任，他做了一任而已哦。那可是这一次最大的不一样是，萨科吉是只有做一任，他在做完这任之后他就挂了哦，不是挂了，不是不是寿终正寝，就是说他政治生涯在总统这个位置上他就挂了。那可是马克宏哦，也可以说受到疫情所赐啦，就是顺利的把这件事情做到来到第二任。才执行，这就是寻求它历史定位的时候了嘛？它就没有这个这个任何的包袱嘛？它就是它就是干到底就对了。好、哦，那可是平心而论，除了刚才美式做的那个调查显示比较不利的结果之外呢，其实62岁啊，就算不改好了就是六法国62岁这样子的退休年龄，相对于欧洲来说也是比较年轻的哦，比较年轻的，因为在去年的时候哦。这个丹麦呢，已经把退休年龄提高到67哦，德国现在是65但是它预定在2030年，也就是法国改革的那一年哦，实施的那一年，提升到67哎，又比法国老了，哦，那同样的法国有邻国啊，荷兰的退休年龄是66十六岁，那除了丹麦之外，挪威的退休年龄是67岁，瑞典也是66六岁，反正不管怎么样，全部都比法国再老一点。法国只是要改到64而已，全国就全国总靠北了嘛，哦，就是就是这样子嘛，嗯，那希望法国代表处不要来喊。那我我只是一个是一个这个这个、这个、这个形容上的表达，好、哦，那可是其他的邻国跟你一样是以开发经济体啊，但是他们全部都比你还老哦，那为什么会有这个差别呢？我要告诉各位，这就是一次彻彻底底的法国的民粹的展现。为什么我说这个是民粹的展现呢？因为在希哈克。九九零年代的希拉克以前是总统，是密特朗。哦，密特朗那个时期，法国的退休年龄本来就是六十五岁，本来就是六十五岁。重要的事情说三次，本来就是六十五岁。是密特朗为了要延续他的政治生命，为了要让大家觉得密特朗是一个超棒的法国总统，所以在八零年代的时候呢，密特朗就把退休年龄降到六十岁。发现了没有？发现了没有？重点在什么？重点在于密特朗这个人很坏哦，真的是很坏。每一个人的取悦的成本非常的低，但是改革的成本非常的巨大。到今天，大家都还会说密特朗是一个超棒的总统，因为他让大家提前五年退休，但是让大家的孩子付不起这个年金，他们的孩子就在三十年后上街抗议。你有没有发现？所以谁是混蛋 ？OK， 这个我没有讲，你自己心里知道。哈、哦，你看这个。这个情况就是超级的民粹，所以你说，发这个已开发国家没有，没有没有混蛋政客吗？这这摆明了就是一个世代剥削的最好的例子。OK， 1 9 8 3年刚好距离现在四十年前，四十年前有人一次收割了四十年的政治红利，然后四十年后造成他的他的选民的后代跟他的继任者无穷的痛苦。OK。萨科吉要为了他提升一次到62岁，然后呢，马克宏要再提升一次，现在都还没回到40年前的65岁哎哎，大家都已经全国总罢工了，可见了民可使由之，不可使之之啊，真的就是你你你。你你只要轻易的给他一些 favor， 特别是在年金上面的 favor， 这是几乎是没有办法撼动的，因为大家就是会觉得这是我的，你为什么可以剥夺走？哦，你有没有想到？呃，我前一阵子这个简介的那个阿根廷的年金制度，也是一样啊。阿根廷的的灾难螺旋就是反复的、反复的给予一些保护性的政策啊，然后。很很优渥的年金跟退休保险等等的社会福利，但是这些福利并没有实质的产业跟经济的成长作为支撑，然后就会让民怨越来越高。那想要改革的人，只要一上位提出改革之后，他的政政政权的支持度就垮掉。OK， 然后就进入了一个灾难螺旋。哦，那当然，法国是一个已开发的经济体，而且看起来经济结构显然跟阿根廷是完全不一样的。但是他们碰到了在年金这件事情上，似乎是一模一样的的困境。OK， 现在只是要回到64岁，都还没有回到40年前密特朗那个65岁哦，那就那就没办法了嘛，所以所以所以就看下一下一任勇者是谁，看这个孤勇者哈、哦，看这个孤勇者是谁，能不能先先回到65岁再说。那这次马克宏在3月强行根据法国宪法49条之三的这个条款呢，哦，绕过了法国下议院，也是所谓的国民议会。哦，不经国民议会的投票，哦，就是由行政部门自行通过了这个年金改革方案。哦，那这个法案呢，它通过了之后，法国劳工部计算，每月税后大概可以最低退休金可以到 1,200 欧元，一千两百欧元。哦，那。法国的退休金体系将因为这样子每年增加177亿欧元的退休金，预计会在2027年的时候达到收支平衡。哦 ，OK， 那从七零年代开始，其实过,过去这五十年当中，法国已经做了非常多次的年金改革。哦，包括了延长缴费年限。哦，这是最后跟大家科稍微科普一下，法国做了哪些事情。延长缴费年限哦，提高缴费水准哦，然后呢，他们把把这个给付的这个这个比照基准提高哦，就是把退休金跟跟这个薪资成长脱钩，跟物价挂钩哦。因为过去这数十年间，除了最近这几年这一年多之外，其实物价相对是比较平稳的哦，就是实体的产品这件事情是比较平稳的。然后呢，他也有延长法定退休年龄，然后同时他鼓励大家。延迟退休，然后呢，慢慢缩减那个提前退休的的门槛，把它那个门门槛提高哦。所以，所以在这种种的制度之下呢，我们看到了一件事情。我们稍微做一个总结哦。法国的国家体制，国家体制对于年金是比较介入比较深的哦。在年金的效率跟年金的公平这件事情上，法国选择更多的是公平。哦，看起来不是市场效率哦，因为相比之下，英国是比较市场效率的哦。当然，它可持续性比较好，但是英国就比较不公平哦。英国的的中下阶层的这个叫怎么讲？下流老人哦，其实我不太喜欢说这个词哦，但是它比较传神哦。英国就很多的这样子中下阶层的老年人们，他们过得不太好哦。那相比之下，法国呢比较公平。法国的公平的制度呢，因为他们有一次惨痛的教训，就是说在在金融海啸之后呢，他们原本的这个退休基金的制度呢就严重缩水，因为市场波动的关系。哦，那所以退休者在在那一段时期，他们的权益是严重受损的。哦，那所以跟跟台湾的这个什么新制劳退啊、旧制劳退这个概念不一样。台湾我们所说的新制劳退、劳保基金，然后旧制劳退，这个都是基金制的概念。基金制就是说，大家缴钱到这个水库里面，再透过这个水库去平均分摊给每一个需要领的人。哦、所以在在二战之后呢，法国推出的这个所谓的现收现付的这个制度呢，其实对法国人来说是一个很公平的,的制度。什么叫实收实付制？就是现在在缴钱的人，平均的直接。付给那些现在在领的人哦，这跟基金制是是比较不同的。基金制是有一个水库的概念哦。那那，所以我刚才提到了，现在法国的人也碰到了呃年龄区高啊哦，然后然后缴的人越来越少啊，那领的人越来越多这样的困境。所以这个现收现付、实收实付这个制度呢，也是为什么哦这个在美式的这个指数评鉴里面，他们会认为法国的年金制度可持续性比较差。因得就是这个概念嘛。所以总结来看，没有一个最好的制度。哦、但是因为四十年前的那一次，哦，这个极度民粹的这个讨好的举动，让这四十年来无数的改革者要付出非常痛苦的代价、哦。所以呢，那最后第四个要跟大家分享的一个很重要的观念是什么呢？就是嗯。我们在谈法国嘛，但其实我要跟大家讲，年金改革绝对是每一个每一个国家每一个经济体要碰到的非常巨大的问题哦，这是无可逃避的哦，这是我相信在听我的节目的百分之九十五以上的人，他都要被改革的一件事情哦，百分之九十五的老周 Money Talk 的听众朋友，你都会被改革，这是我要做这次节目的一个很沉重的一个心情哦，因为最慢最慢五年内。五年内，台湾的劳保基金就会破产。五年内，哦，这是部分媒体大家估算的结果，哦。那现在今年就已经在波补了。我记念记得，我记得劳动部前两天是说，今年要波补一千亿，政府去波补一千亿，这是现在的情况哦。那前两天《中国时报》它的估算是什么？它的估算是在十年内，因为劳工退休人口的增加。领的人多，缴的人少。十年内，《中国时报》估计，每年政府拨补劳保基金的数字会从今年的一千亿暴增到每年超过四千亿。哦，那去年超增税收，所以有钱发六千嘛？那十年后可能就就没有六千可以发，这个是非常非常可以理解的事情嘛？因为要领劳保的人就是这么多哦，就是超过一千万个。台湾人超过一千万个台湾人，你身边所熟识的绝大多数的亲朋好友都会被改革，那到底要怎么办？我没有答案呢、啊。哎、欸，说真的，我觉得不管是不管是侯友谊、柯文哲、哦卢秀燕，还是赖清德，我真的都觉得他这个这一任很很烦呢、欸，真的很烦，因为他上任要立刻处理，因为他卸任的时候可能就会破产了。哦，那那那就很麻烦了。他他那他又不要做第二任，要吗？那要你就要先把这个问题解决嘛。哦，所以他真的是 OK。这个我们不是一个政治节目，但是这个年金改革这个话题无可避免会谈到政府。哦，那还有一个，这是对内的问题。老保年金改革这是对内的问题，还有一个非常巨大的对外的问题。我们有空再谈，就是欧盟碳边境关税调整机制，简称 CBAM， 从今年开始要试行。要四城堡，哦，那接下来台湾有好多什么肥料啊、机械啊、钢铁、水泥啊这些这些关税的产业会受影响，这也是这一任二零二四年上任的总统一定要处理的事情。哦，还有一个碳费我都还没讲到哦，我要做的节目集数在太多了哦，所以好，不管怎么说，反正总之大家都是被改革者我、哦、主持人在下，制作人我也是，所以。大家看法国的例子，哦，想想自己，想想你的资产配置，想想你的遗嘱写了没有，哦，想想你的投资报酬率怎么样，哦，有机会的话，请你留言给我，请你留言给我，告诉我你劳保年金扣多久了哦，这个这个薪资退休你有没有提交六趴自提，哦，这些都是我觉得影响你退休生活很大的一个关键。哦，法国的暴动不是国际新闻而已啊，各位，哈、哦、，Dear readers， 哦，这个绝对不是。我不是要做一个国际新闻跟大家批判的哦，不是这个意思哦，是要你想想，你为你的退休做了多少准备？你知道你的退休已经发生很大的危机了吗？好，老周 Money Talk， 让我们下期见。